0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Tem um livro comigo mostrando que, por exemplo, a, a saúde cubana é uma maravilha com fotografias. É um montão de, de amontoado, de, de, de muita coisa escrita, tem que suavizar aquilo. E nós sabemos que não é verdade isso Uma grande verdade é que o Hugo Chávez foi se tratar lá em Cuba e morreu. Caralho! Poderia ter sido salvo, né? Segundo informe, segundo informes, segundo informes. Segundo informes. Outro hospital. Você pode ver os cubanos quando tiver no Brasil, eu não mandei nenhum cubano embora, eu me elegi, eles fugiram do Brasil, que eu ia fazer um teste nele, eu ia chamar esse pessoal. Nós tínhamos informações que muita gente ali era, era nos Vespas Negras, né? É o Vespas Negro, o Forte Especial Cubano, estavam formando células de guerrilhas pelo Brasil. Pânico comunista. Pânico comunista quando o, co- o comunismo veio para valer. As pessoas começaram a perder a sua propriedade privada. Essa casa é grande demais pra você. Cabe mais uma família aqui dentro. E foram dividindo as riquezas, propriedades, as propriedades privadas e foi um caos. Queremos isso no Brasil? Você que mora numa casa um pouco grande, ou tem uma casa de praia, você quer dividir isso com um terceiro?
1: Pony, 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 pony. Pânico comunista. Gilberto Gil no Roda Viva em 1991. E tiveram medo de Brizola, tiveram medo de Lula e etc,
0: porque iam estatizar, porque iam fazer isso e aquilo. Não era assim. Não batiam de porta em porta nas casas das pessoas nos últimos dias, antes da eleição, para dizer: vão tomar sua casa. Se Lula Faia for eleito, vai tomar sua casa. Não era isso. Não são, não ficam aí defendendo o neoliberalismo, o liberalismo, o conservadorismo, todas essas coisas, com medo de fantasma, de comunismo, com essas coisas. Então, bundão é o Jair. Medo em delírio, em
1: Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio de as 1309 e 1310. Ah, é? Foda-se. E se tudo der certo, se tiver eleições, se o Bolsonaro perder e o resultado for respeitado, faltam 152 dias para o fim do governo Bolsonaro e 61 dias para o primeiro turno das eleições. Que
0: alegria! Um rabo, gente. Oh, como o
1: cara é grosso. Bora passar raiva? Bora. Bora. Bora! O remake do Rio Centro. Dia desse circulou por aí a possibilidade de um grande acordo com o Supremo. Mas por aqui a gente acha que o Bolsonaro é paranoico demais pra topar uma porra dessa.
0: Certamente podemos chamar isso de uma mente paranoica, né?
1: Nem fudendo ele vai acreditar que vai ter a sua liberdade assegurada fora do palácio. Eu duvido! Ele estando no governo dá pra mandar um... Eu não vou
0: esperar fuder minha
1: família toda! Mas e fora dele? Quem vai garantir a liberdade dele ou dos filhos dele? O Xandão? Tá bom, Xandão. Tá bom. Guilherme Amado no Metrópolis no dia 2. Jair Bolsonaro assustou um interlocutor nesse final de semana quando descreveu o que enxerga como uma conspiração para levá-lo à prisão no cenário de derrota em sua tentativa de reeleição. Nós
0: temos três alternativas, em especial para mim, preso... Morto com vitória. Dizer aos canárias que eu nunca serei
1: preso. Agitado, falando de maneira descontrolada. Calma, meu amigo, calma. Bolsonaro causou impacto, em especial quando disse qual seria sua reação caso a polícia batesse a sua porta para executar uma ordem de prisão. Abre aspas. Eu atiro para matar, mas ninguém me leva preso. Prefiro morrer. Fecha aspas. Eu
0: nunca serei preso.
1: Agora você imagina a cena, um ex-presidente atirando na polícia que o veio prender. E o prendendo assim mesmo, porque esse é o sujeito que dia desse estava num estande de tiro e demorou quase um minuto para atirar, até ele destravar a arma já foi algemado. Bolsonaro está acompanhando de lupa cada uma das iniciativas em curso para tentar criar uma blindagem jurídica para ele. Entre as opções está a aprovação de uma PEC que o tornaria senador vitalício ou um projeto que o anistiasse dos crimes cometidos. Digamos que o que ele quer é um foro privilegiado eterno. Dos 503 deputados, os 450 vão ser
0: reeleitos. Por que eles têm que ser reeleitos? Para continuar com o foro privilegiado. O único prejudicado com o foro privilegiado não é só eu. O prejudicado é que eu não quero essa porcaria de foro privilegiado. Eu sou o único deputado federal prejudicado com esse foro privilegiado. A
1: Mônica Bergamo, na Folha, no dia 1 foi pelo mesmo caminho da matéria anterior. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, afirma ter certeza de que deve ser alvo de inquéritos que teriam como objetivo levá-lo à prisão caso perca as eleições. Ele acredita também que seus filhos podem se tornar alvos mais fáceis de investigações caso deixe a presidência da república. Isso aí já aparece desde a reunião ministerial. Eu quero
0: mais que alguém seja, seja eleito, se eu vier candidato, tá? Eu, tenho, eu quero ter paz no Brasil, mais nada. Porque
1: se for a esquerda, eu e uma porrada de vocês aqui tem que sair do Brasil, que vão ser presos. Antes, as referências eram o Flávio e o Carlos. Pode alguém ser punido por fake news? Mais de um tempo pra cá, o grande favorito a ser o primeiro filho preso é o... 04 Esquecidão Não me recordo, não me recordo, não me recordo, não me recordo. Com dificuldade de se recuperar nas pesquisas eleitorais, a hipótese estaria deixando o presidente cada vez mais inquieto e, de acordo com alguns interlocutores, transtornado em alguns momentos. Eu acho que é pouco. Pois é, só mesmo um transtornado Bolsonaro para sair por aí falando em... Paz, tranquilidade... Tranquilidade. Porra. E pessoas desesperadas tomam medidas desesperadas. A chance do Bolsonaro inventar de ser mártir e dar uma de Getúlio não é impossível não. Ia demorar pra destravar a arma, mas uma hora ele ia conseguir. Por favor, calma, calma! A coluna ouviu nessa segunda-feira, dia 1º, quatro relatos diferentes que variam apenas em relação ao tom do presidente quando discorre sobre o assunto. o presidente é grosso. Falou palavrão. Segundo políticos e autoridades que não integram o governo, mas que conversaram com ele nos últimos dias, Bolsonaro tem dito que reagirá e que não será preso com facilidade. E a gente acha que é por isso que ele está fazendo isso aqui. ó.
0: Repito aí. Eu juro da minha vida pela minha liberdade, pela minha liberdade. Mais uma vez?
1: Não. De acordo ainda com esses mesmos relatos, ele tem demonstrado nervosismo. É pra puta que é o
0: pariu, porra! Falou palavrão!
1: E repetido frases semelhantes a que disse em um discurso no dia 7 de setembro do ano passado, em um ato na Avenida Paulista, em São Paulo. Sai,
0: Alexandre! Não, porra,
1: não é essa, caceta!
0: Eu nunca serei preso! Na
1: mesma ocasião, ele afirmou que poderia sair do palácio preso, morto ou com a vitória.
0: Preso! Morto com
1: vitória Está preso, ser morto ou a vitória A primeira hipótese estaria descartada A última pesquisa Question mostra uma aproximação De Bolsonaro em relação a Lula Mas ainda longe de ser suficiente Então restaria morte ou golpe, é isso mesmo? E a chance de um golpe sem apoio dos americanos Da Fiesp, da Febraban Se complica Nas conversas em Brasília Ele também teria dito na mesma linha do discurso em São Paulo Que pode haver morte Caso tentem prendê-lo Pois é, seria ou a la Getúlio, ou um plot twist incrível. Bolsonaro reagiria à prisão e seria morto pela... Duas letras, P. Aí a Mônica Bergamo cita um ministro do governo, que ouviu a mesma coisa, mas tenta pintar um presidente não desesperado, mas seguro de si. Improvável. Segundo o mesmo ministro, Bolsonaro afirma que estão loucos para que isso aconteça, mas ele saberia contornar a situação por não ser ingênuo como seus antecessores. Lula e Michel Temer foram presos depois de deixarem o mandato de presidente.
0: Caralho! Essa foi...
1: Agora, você imagina você ser um político brasileiro e dizer que o Lula e Temer foram ingênuos.
0: ousado!
1: Experiente mesmo é esse cara aí que confessa crime atrás de crime. Por
0: exemplo, Datena, a garotada abaixo de 40 anos. Ah, entendi. né? A princípio, contraindo o vírus, não vai ter problema. Agora, essa garotada, vamos supor, se infectando agora, ela seria uma barreira no futuro pra não transmitir
1: o vírus aos mais idosos. Confessa crimes e agora se borra de medo de ser preso. E olha o que faz o desespero. Essa que deu desespero no Jair César Feitosa, Mariana Holanda e Matheus Teixeira no dia 1 na Folha a escolha do presidente Jair Bolsonaro, do PL... Votaram num cara do centrão. ...de participar do desfile no Rio de Janeiro, pegou militares que organizam o evento de surpresa.
0: Nós queremos, pela primeira vez, inovar no Rio de Janeiro. Carioca
1: pela da puta. Agora, há cerca de um mês do evento, o Comando Militar do Leste e o Ministério da Defesa buscam alterar o planejamento para atender a ordem do mandatário. Putinha do poço. Segundo relatos feitos à Folha, o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira... Sentar na mesa. Peraí. Rapidinho, ô Paulo Sérgio, o que você fala quando a comida tá servida? Tá na mesa! Cara, com essa porra, Cristiano, pelo amor de Deus, cara. (risos) Foi boa, foi boa. Segundo relatos feitos à Folha, o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, foi avisado da decisão na sexta-feira, dia 29. Os preparos para o evento estavam quase todos prontos, mas devem ser rearranjados para comportar a participação do presidente e de seus apoiadores. Tem tudo para não dar certo. Vão ter que improvisar um esquema de segurança e vai acabar sendo nas coxas. Nas coxas tipo a do Rio Centro. Pra ter uma ideia da loucura, o Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, soube da mudança do desfile pela imprensa. Ou seja, vocês percebem a loucura? A prefeitura é responsável por preparar a estrutura do evento, instalando grades de proteção e arquibancadas, além de mobilizar forças de segurança. E, obviamente, isso aí é um ato político. Fala,
0: galera! Eu ia perder esse passeio ou de outro jeito
1: Discursos históricos. E, obviamente, o Exército e a Polícia Carioca vão participar felizes da vida.
0: Eu sei que não sou unanimidade em lugar nenhum, mas se, por exemplo, fizer uma pesquisa nas Forças Armadas, séria, não vai dizer que os militares estão divididos, que os policiais do Brasil estão divididos.
1: E atenção, atenção, hein? Atenção chegou a Não, chastuva, pô, o outro, atenção. Atenção, atenção. É agora que o bicho vai pegar. É agora que o bicho vai pegar. vai pegar.
0: Vamos culachar, hein?
1: A campanha de Bolsonaro ainda não se engajou na organização do evento E deve definir na terça-feira, dia 2, em reunião Se participará dos preparativos ou deixará o trabalho apenas com o governo Ah, Como assim a campanha vai definir? Não pode, cara, você tá maluco, você tá maluco E a gente já vem levantando a hipótese de algo no estilo Rio Centro há um tempo O último episódio teve isso aqui, ó (música) Atenção com carros do modelo Puma no entorno da manifestação. Repito, atenção com carros do modelo Puma no entorno da manifestação. E bora pro Matheus Leitão no dia 2, na Veja. Órgãos de inteligência estão investigando uma suspeita de ataques ao 7 de setembro com viés golpista. E o intuito de criar um factoide político. É
0: o caos! A quem interessa o caos no Brasil? Jair!
1: Para mudar o curso da eleição de 2022, envolvendo grupos radicais de direita. O ato criminoso seria realizado para ferir os próprios bolsonaristas, para gerar pânico na sociedade e, em seguida, colocar a culpa na esquerda. Isso aí deve ser coisa do pessoal do Silvio Frota. Pra você aí que não sabe, o Heleno era ajudante de ordens do Silvio Frota, que tentou lá na ditadura dar um golpe dentro do golpe. E eu sou sobrinho neto do Silvio Frota. Bizarro. A suspeita foi confirmada por dois oficiais desses órgãos de inteligência coluna, com longo serviço prestado ao país, mas sem nenhum viés ideológico. Olha aí, ó, são que nem eu Sem o viés ideológico Mais estranho seria se pessoas desesperadas não tentassem algo desesperado E pra quem não sabe bem o que foi o episódio do Rio Centro Bora pegar essa matéria do André Chauders, do Vinícius Valfré e do Rafael Moraes Moura No dia 1 de maio de 2021, no Estadão E colocar ela no Repórter Vocês estão meio foda-se <risos> Na noite de 30 de abril de 1981, uma bomba explodiu em um puma, no estacionamento do Rio Centro, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Naquele momento, a cantora Elba Ramalho se apresentava no palco do show de 1º de maio. Quem
0: diria? Quem diria, né?
1: Para uma plateia de 20 mil pessoas. O atentado foi o mais emblemático de uma série de explosões provocadas por agentes da repressão, insatisfeitos com o processo de abertura política do país. Para
0: mim é um ato terrorista contra... O show 1 de maio contra o dia do 1º de maio, entende? Eu acho que contra o povo brasileiro, independente da música, que se toque, independente de tudo. Seria mais um manifesto desfavorável à abertura?
1: Ah, claro. Os agentes de hoje estão insatisfeitos com as pesquisas eleitorais. <risos> O Ministério Público Federal, o MPF, apontou a participação de 15 pessoas em 2014 na investigação mais abrangente já feita sobre o caso. Desses, seis foram denunciados à justiça e apenas cinco estão vivos. Quatro militares e um ex-delegado de Polícia Civil. Sim, a Polícia do Rio foi fundamental para um atentado à bomba que deu incrivelmente errado. Agora, a ideia é eles desfilarem ao lado do Exército no 7 de setembro. Os quatro militares sobreviventes progrediram em suas carreiras no exército e hoje vivem de modo confortável. Eu tenho vergonha do que eu recebo no exército, isso eu tenho vergonha, que eu mostrar pro meu filho que eu sou general de exército e ganho líquido 19 mil reais, eu tenho vergonha. Nenhum deles sofreu qualquer punição, exceto de passar a história como participantes de uma atrapalhada, que ajudou a desmoralizar a ditadura e encaminhou o seu fim. Pois é, nenhum militar envolvido foi punido. Bom, o único punido foi o sargento que sem querer explodiu a bomba no seu colo, no banco do carona de um puma. O que estava no volante e saiu vivo e virou coronel. São marginais, eu
0: entender, terrorista.
1: Vamos combinar que foi um ato de terrorismo e vamos combinar também que um terrorista foi promovido pelo brioso Exército Brasileiro. Por que será? Dois dos militares acusados pelo MPF são hoje generais reformados do Exército. Newton de Albuquerque Cerqueira, raça ruim, e Newton Araújo de Oliveira e Cruz.
0: Croto. Deixa eu falar. Posso falar, general. Falar.
1: A boca! Hoje na reserva, Cerqueira era então coronel do exército e comandante da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. De acordo com a denúncia, ele agiu para impedir que a força policial estivesse no local na hora do atentado. Prevário. O esquema de segurança do Rio Centro foi mudado várias vezes, inclusive no dia do evento. E curiosamente, não havia muito policiamento por lá. Newton Cruz, por sua vez, já era general. Toca a boca. E chefiava a poderosa agência central do SNI, o Serviço Central de Informações. Soube do atentado de antemão e autorizou que fosse adiante, segundo o Ministério Público Federal. Diz aí, Bolsonaro. São marginais, eu vou entender, terroristas. Mas aí viraram generais. Se bobear, as famílias hoje devem receber pensão de marechal. A sua mãe é pau. Além de não terem sido punidos, alguns dos envolvidos com o Rio Centro foram chamados nos anos seguintes para comandar a área de segurança pública de. Estados.
0: Absurdo vergonhoso.
1: Newton Cerqueira, por exemplo, foi secretário de Segurança Pública do Rio entre 1995 e 1998, no governo de Marcelo Alencar, do PSDB, como secretário. Como secretário, como deputado, como ministro. Cerqueira mobilizou dezenas de policiais em 1995 para encontrar uma pistola e uma moto, da marca Honda, roubadas em um assalto que teve como vítima o então deputado Jair Bolsonaro, hoje presidente. Quando o senhor foi vereador e <risos> Você Eu
0: roubava a minha moto no túnel rosa. É
1: Eu parei no sinal
0: o cara veio atrás e dava pancada atrás com né? ela. No dia seguinte, dois dias depois, recuperamos a moto em no... né? 95, foi a Karina na favela
1: Roberto Carlos. Pois é, nesse dia aí o Bolsonaro estava armado. E os ladrões estavam de olho na moto, mas levaram a carteira e a arma também. Por isso que eu quero que o povo se arme. E os assaltantes foram mortos claro. Onde já serviu ridicularizar um capitão do exército dessa maneira? Sarcasmo! O militar Divani Carvalho Barros, por sua vez, passou a inatividade com a patente de major. Na época era capitão do exército. É o capitão do povo! Não porra, Na sessão de operações do DOI do Rio de Janeiro. Foi até o Puma GTE naquela noite, segundo a denúncia por ordem de Júlio Miguel Molinas Dias, o Dr. Fernando, para remover do carro provas que pudessem ligar os militares ao ocorrido. Ao MPF, Divani contou que recolheu do Puma uma pistola, uma granada de mão e a agenda telefônica de Guilherme Pereira do Rosário. E uma série de policiais Brasil afora segue firme com essa tradição de adulterar a cena do crime. É o kit flagrante invertido. E você percebe a loucura que foi a ditadura com autoridades policiais usando codinomes, né? mas calma que piora. Calma que piora. Apontado pelo MP como principal autor do plano para explodir o show de 1 de maio, Edson Sarrocha chegou ao generalato nas décadas seguintes.
0: falando sério?
1: E foi secretário de segurança dos estados da Bahia de 2003 a 2006, no governo de Paulo Souto do DEM, e de Alagoas de 2007 a 2008, no mandato de Teotônio Vilela Filho, do PSDB. Diz aí de novo, Bolsonaro. São marginais, vamos entender, terroristas. Pelo visto, o terrorismo compensa. Yeah, oh, acho que pode melhorar. Salva! Piorou? Pois é, se absolveram essa galera aí, não seria o pazuelo que eles condenariam por simplesmente subir num trio elétrico num evento claramente político, sendo o general da ativa, né? Os militares da reserva, eles podem participar de manifestações políticas. Militares da ativa não podem e serão devidamente punidos se aparecerem em manifestações políticas. Será mesmo? E acho que dá pra entender aí por que o Bolsonaro se sentiu confortável pra contar pra uma jornalista o seu plano de explodir uma adutora da represa do Guandu. Se bobeasse, ele viraria general. meritocracia. Mas é tudo por demais inacreditável. Logo após o atentado, o exército instaurou um inquérito policial militar destinado a apurar o fato. Uhum. A investigação foi conduzida pelo então coronel Job Lorena de Santana Ih, rapaz. e apresentou suas conclusões em 30 de junho de 1981. Com cerca de 700 páginas, o relatório dizia que... Senhoras e
0: senhores, a partir de exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai começar a putaria!
1: Wilson Machado e Guilherme Pereira do Rosário foram vítimas de terroristas de esquerda que haviam colocado a bomba no carro durante um momento de distração da dupla. Perguntas proibidas. Apenas uma voz, a do encarregado do IPM, Coronel
0: Job Lorena de Santana. Primeiro, dois militares... Foram vítimas de uma armadilha arilosamente colocada no carro do castão.
1: Sem apontar os autores, ele acusa a extrema esquerda pelo atentado. Um desfecho que transforma o inquérito numa das maiores farsas políticas da história do Brasil. Sim, olha o papo do general Valdir Muniz, então secretário de Segurança do Rio. Vamos ver quais são esses terroristas. Quem são esses terroristas? Quem são esses maus brasileiros? Quais são esses materialistas?
0: Materialistas? Materialistas? Trotiquista-leninista? Marxista-leninista? Será que esses
1: materialistas não têm mãe? Não têm pai? Não têm irmãos? Não creem nessa pátria acolhedora que há de ser grande? Custe a violência que custar? Custe a violência que custar? Custe a violência que custar? Aí esses dois trechos aí mais recentes, a gente afanou descaradamente de um vídeo recente do Meteoro Brasil. Valeu, Álvaro. Valeu, Ana. Anos mais tarde, em 2014, o próprio Santana foi citado na denúncia do MPF. Só não foi denunciado por estar morto. Então qualquer parlamentar, ao ser
0: processado lá em primeira instância, ele vai ter um caminho muito longo a percorrer 20, 25, 30 anos,
1: até lá vai morrer. Olha só. Pois é, e essa galera aí são os militares que hoje falam... E
0: conheceres a verdade e a verdade vos libertará. Em
1: 2010, o inquérito foi reaberto. Um general culpou meia dúzia de militares, mas... A denúncia resultou... Resultante do relatório foi aceita pelo Superior Tribunal Militar. Meses depois, na hora de decidir o mérito do caso, em maio de 2000, a Corte Militar arquivou o feito, livrando Newton Cruz e Wilson Machado. A decisão do STM foi referendada em março de 2001, pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Na ocasião, o colegiado era integrado pelos ministros Marco Aurélio Melo, relator do caso, Nelson Jobim e Nery da Silveira. Abre aspas, é hora de terminar com esse episódio. Fecha aspas, disse Marco Aurélio ao votar. Pois é, senhoras e senhores essas aí são palavras de um sujeito que há pouco tempo era o decano do STF. Essa página infeliz da nossa história nunca vai ser virada se for enterrada. Vamos voltar para o ano 2000, matéria não assinada no Conjurno, dia 3 de abril do ano 2000, intitulada STF Livra Newton Cruz de Depoimento sobre Episódio do Rio Centro. O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Marco Aurélio Melo, concedeu liminar que desobriga o general da reserva, Newton Cruz, de comparecer ao depoimento marcado para o dia 12 de abril no Superior Tribunal Militar. O despacho do ministro também suspende o processo em que o general é acusado de falso testemunho. Pois é, o general fugiu, ou foi fugido de depoimento no STM. Até no STM. E a denúncia era que o Newton Cruz sabia que a bomba ia explodir e não fez nada. Mas o Marco Aurélio é... ousado. Marco Aurélio acolheu a alegação de que, à época, como chefe da agência central do SNI, o general tomou conhecimento de assuntos que não podem ser revelados. E explodiu uma bomba num show lotado, mas e daí, né? Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. E ao que parece, tinha bombas embaixo do palco, que foram desativadas depois que o militar se explodiu no banco do Puma. E vamos encerrar esse tópico com o um texto do... Defesa Net. Puta que pariu, Marquinho. Quer dizer, o Sem Defesa Net. Mas vamos lá, vista seu traje
0: químico e nos acompanhe. Porra. Fletos são motivados
1: por divergências irredutíveis. Claro, se um não quer, dois não brigam. Mas se um dos lados se recusa a lutar, perderá-se reagir. Olha só! À medida em que se aproximam as eleições, a fanática esquerda tenderá a ampliar a baderna, desencadeando toda a força do mal.
0: Não é uma luta da esquerda contra a direita, é uma luta do bem contra o mal. Aproveitando o banditismo desenfreado que aproveitará do
1: glamour do combate a injustiça social para saquear e destruir. Atenção, atenção. Devidamente apoiada pela parcela da grande finança internacional. Totalmente drogada.
0: sei o que está em jogo aqui no Brasil. Nós não queremos que outros países, outros poucos países venham mandar aqui, como mando na Venezuela. E foi droga, hein?
1: Chegou o tempo de revidar os ataques do STF, os quais eram contidos até agora por decisão pessoal do presidente.
0: Qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá. Eu fui do tempo que decisão do Supremo não se discute, se cumpre. Eu fui desse tempo, não sou mais. Presidente
1: que tentava evitar o choque direto
0: entre os poderes. Paz. Tranquilidade.
1: Paz. Na medida em que se evidenciam as ilegalidades do STF e milhões de ousados motociclistas. (risos) Caralho! Seguidos de outros milhões de eleitores virarão a mesa. golpe tá aí, cai quem quer. Apesar das centenas de seguranças regiamente pagos pelo STF, por mais bem armados que sejam. Caralho!
0: That was a threat.
1: Num cenário assim, é fácil prever que correrá sangue.
0: Eu prefiro sorrir. Mas se tiver que derramar sangue pelo Brasil...
1: Yeah. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Bizarro Paradoxalmente, esse talvez seja o desejo das esquerdas Para quem seria mais proveitoso o ser retirada de cena por uma intervenção militar Do que ser escorraçada nas urnas
0: Doidão de droga Ele tava tá anestesiado Tanto o Datapovo quanto as nossas pesquisas internas É vitória de Bolsonaro no primeiro turno Disparado Disparado Falta de sanidade
1: mental? Pois é, parece que os militares vão dar um golpe com a ajuda de ousados motociclistas. E assim, nesse processo, estarão fazendo um favor à esquerda. E por que caralhos a gente colocou esse texto aqui? Esse texto é do Gélio Fregapani. Esse cara fazia parte do Centro de Instrução de Guerra na Selva e ajudou a moldar a visão que os militares têm hoje em dia dos indígenas. Guerras que hoje, emendadas, formam território que podem perfeitamente diante desse documento, que eu sempre disse que era um documento espúrio, documento de lesa pátria, que é a declaração de direito dos povos indígenas, que diz que o índio tem autonomia, que pode t- escolher sua forma de governo, não sei o quê. Se amanhã uma ONG dessas internacional resolver abraçar a causa de que o deve ser independente, cria uma bandeira, cria um hino, já tem um território, vai na ONU e pede à ONU um
0: reconhecimento da independência. Você pede um.
1: Você perde um pedaço do Brasil. É um senhor de idade reacionário? É, mas é assim que o generalato brasileiro pensa. É só ver o Paulo Sérgio. Sentar na mesa! Que até pouco tempo atrás era o comandante do exército. E tudo indica que não, a gente não tá lidando com pessoas normais. Era pro tópico acabar aqui. Mas, na segunda-feira, o exército enviou um ofício urgentíssimo pro TSE, exigindo. Não é um pedido, é uma ordem. Que eles tenham acesso ao código-fonte das urnas. Sabe que você é muito petulante. Algo que o TSE já havia feito feito para todos os interessados em outubro de 2021. Ou estão mal intencionadas ou estão mal informadas. Matheus Vargas, César Feitosa e Ranier Bragón no dia 2 na Folha. Todas essas entidades passaram a ter acesso aos códigos dos sistemas usados pela Justiça Eleitoral desde um ano antes da data do primeiro turno das eleições, marcada para 2 de outubro. E o general do SENTAR NA MESA só se lembrou disso agora. E foi logo tascando um urgentíssimo. E por algum motivo o atendeu rapidamente o pedido. Forças
0: desarmadas.
1: E nessa quarta os militares foram lá no TSE. Diz aí Paulo Sérgio. A decisão, a
0: aceitação, não cabe a gente, cabe ao Tribunal Superior Eleitoral, logicamente.
1: Exatamente. E esperamos que o faquin saiba o que está fazendo. Forças Auxiliares. O pessoal lá em Brasília se reuniu e pensou na proposta mais absurda possível para as polícias Brasil afora. Aí chegaram nisso aqui, ó. Felipe Frazão no dia 1 no Estadão. Vamos lá, vamos começar agora a falar absurdos aqui, né? A Câmara dos Deputados ressuscitou a intenção de retirar dos governadores de Estado poder e controle sobre o comando da Polícia Militar. Já avisei que vai dar merda isso. Os deputados se preparam para votar nessa terça-feira, dia 2, um projeto de lei que institui a lista tríplice como forma de escolha dos comandantes gerais. Confere a eles um mandato de dois anos e dá autonomia orçamentária às PMs. Ih, rapaz. O governo federal acompanhou todos os passos da preparação do projeto, elaborado em consulta às associações, e também fez sugestões. Questões por intermédio do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Como vocês vão ver, dificilmente vai ter algo mais estúpido do que dar autonomia às polícias Brasil afora. E pra esse governo aí respeitar a lista tríplice, só por força de lei mesmo. E talvez nem assim. Vou falar um absurdo a você aqui. Os favoráveis à ideia argumentam que visam reduzir a ingerência política e influência partidária dos governadores nas PMs. Com certeza! Para o Instituto Sou da Paz...
0: Chupa, Sou da Paz! Aí Eduardo, seu discurso é inflamado!
1: A lista tríplice, além de limitar o controle do chefe do executivo sobre o braço armado dos estados, fortalece a agenda corporativa dos comandantes e recrudece disputas políticas internas, com campanhas para coronéis concorrerem à indicação a cada 12%. Pois é, vai ser um puxando o tapete do outro especialistas em segurança pública já manifestaram uma série de ressalvas à lista tríplice nas polícias e dizem que, nos bastidores, a intenção de Jair Bolsonaro e sua base aliada no Congresso é desvincular as PMs dos governadores. É exatamente isso. Estudos já mostraram adesão de policiais militares, base eleitoral do presidente, a ideias autoritárias defendidas por ele e seus apoiadores em ambientes virtuais. Há temor mesmo nas Forças Armadas de que facções de PMs se insurjam contra o resultado eleitoral desfavorável ao presidente, junto à militância bolsonarista e grupos civis armados, como os CACs. No fim das contas, a votação foi adiada, mas o pessoal vai tentar passar isso aí depois das eleições. Mas nessa mesma terça-feira, João Gabriel na Folha no dia 2. Avançou na Câmara dos Deputados, na manhã dessa terça-feira, dia 2, o projeto de lei que concede anistia aos 74 policiais que atuaram no massacre do Carandiru em 1992.
0: 111 morreram. Repito, foi pouco. Tinha que ter morrido mais de mil. Entre a vida de um policial e mil vagabundos, ou 111 vagabundos, que é um nome bastante emblemático, eu fico aquele policial militar contra 111 vagabundos.
1: E olha a desgraça. A proposta, de autoria do deputado Capitão Augusto, do PL de São Paulo, teve relatório favorável do deputado Sargento Faur, do PSD do Paraná, e foi aprovada na Comissão de Segurança Pública, apesar de duas tentativas para que a deliberação fosse postergada. Reparou nas patentes? O Brasil acabou. Acabou! E esse aqui é o Sargento Faura, olha só. Eu
0: agradeço a Deus todos os dias pela manhã pelo senhor ter sido eleito presidente da república. Conte comigo até o fim! Glória a Deus nas alturas! Força e honra! Vamos,
1: da puta! Abre aspas, mesmo após quase três décadas, os policiais ainda sofrem perseguição política e ideológica e enfrentam condenações sem a observância mínima das garantias constitucionais. Fecha aspas, argumentou o relator em favor do projeto.
0: Caralho! Com a devida vênia, nada tem a ver com garantia. Isto é uma... Indecência
1: O relatório foi aprovado de forma simbólica Quando não há votação individual Por cada um dos deputados Com apenas uma abstenção de Marcel Van Hatten Do Novo do Rio Grande do Sul Depois disso só resta a gente chamar o Cunha Que Deus tenha misericórdia Dessa nação Mas até o momento ele não teve Porra e hoje a gente fica por aqui. Esse episódio é ou áudios de Rádio Guaíba, Álvaro Borba, Roda Viva, Programa do Datena, Gil Brother, Hermes e Renato, Choque de Cultura, Igor Guimarães, Carla Bora, Diário de Pernambuco, Jornalismo TV Cultura, UOL Veja, Poder 360, SBT News, TV Brasil, Beatles, Terra Brasil, Canal Meio, Davi Passamani, Grupo Raça, Cara do Engarrafamento da Brasil, Chico Botelho, Câmara dos Deputados, SAI TV, Chatuba de Mesquita, Programa do Ratinho, Intercept Brasil, TV Tupi, Não Adivinho, Jogo Defante, Rádio Band News FM, MC Caveirinha, Jovem Pan, Dona. Em Juan, Porta dos Fundos, de Melo, Franciel Cruz, Paulo Gala, Estadão, Thiago Rodrigo, Rede Globo, Mr. Catra, Meteoro Brasil, Fez Linha Estúdios, Canal GNT, Gaveta, Game of Thrones, Globo News, Stallone Cobra, de Melo, Tropa de Elite, TV Câmara, Planalto, TV Justiça, Conversas Cruzadas, Foro de Teresina, vários ouvintes nossos maravilhosos, Valem Bandeira e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se medo e delírio. Caralho, porra,
0: não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou,
1: cara? Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso Faz Tudo Bernardo coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja, loja.medoedelirioembrasilia.com.br Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora! Permite uma parte? Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. O
0: Brasil já está num semipresidencialismo desde que
1: o Arthur Lira implementou o orçamento secreto de execução obrigatória. E uma aliança que não tem nenhum partido que o apoia, como é que vai governar para enfrentar?
0: Caso acontecesse uma zica que mudasse todo o quadro da eleição, ele fosse eleito, ele iria governar com apoio de quem? Dos corruptos incompetentes que ele não quer apoiar no segundo turno? Complicado. O que é complicado? tudo isso aí né tudo isso que é tudo tudo pois é essa situação que a
1: gente tá e olha só que foda que os nossos ouvintes fizeram puta que pariu porra 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 putinha do burro!
0: problema pornô pornô para ele pipo de crack para de crack para ele pipo de crack red 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 presidente por que sua esposa michelle recebeu 89 mil de fabrício queiroz parte terminal do aparelho digestivo que bom do bom O governo tá indo bem Eu não eu errei, errei. Nem eu errei nenhuma Eu não errei nenhum Zero Porra. Será que eu tô errando falar isso aí? Não, não tem como não, não dar errado. errado Vai dar errado Tem tudo para não dar certo
1: O cu dilatado Lula ou Bolsonaro Qualquer pessoa, se você me perguntar Satanás ou Bolsonaro
0: eu vou <risos> A verdadeira polarização é entre os que querem o direito de viver e os que querem o direito de matar De que lado você tá? E no final do arco-íris tem um baldinho de cerveja gelada. Foda-se. Acabou.